0: Sejam bem-vindos a mais um Fichas na Mesa. E para começar bem esta segunda-feira, vamos às notícias. Microsoft divulga número de Xbox Game Pass durante a apresentação da GDC. Já foram lançados 60 games que ganharam o selo de jogo do ano e mais de 30 prêmios. A Microsoft aproveitou a GDC para realizar uma apresentação chamada Game Pass maximizing your game total value. Game Pass maximizando o valor total do seu jogo, onde mostra aos criadores de games as vantagens de ter seus jogos no serviço de assinaturas dos jogos da empresa. É um mercado de entretenimento cada vez mais competitivo com diversos serviços de assinatura disponíveis, tanto de música, filmes e games. A Game Pass já teve adicionado em seu serviço o um número de 60 jogos que ganharam o prêmio de jogo do ano e mais de 30 prêmios diferentes, incluindo jogos da própria empresa e desenvolvedoras terceiras. Comparando aos 90 dias anteriores e posteriores à assinatura do serviço, os jogadores costumam jogar cerca de 40% mais games após se tornarem membros do Game Pass. Além disso, os usuários costumam experimentar 30% de novos gêneros que antes do serviço não costumavam jogar. A quantidade de jogadores que optam por games que estão no Game Pass aumenta em 8,3 vezes comparado à mesma margem de 3 meses, chegando a um aumento de até 28 vezes se comparado aos outros títulos indies que antes haviam pouca vitrine. Jogos de grandes publicadoras que são lançados no primeiro dia no Game Pass têm um desempenho de 3,5 vezes maior do que títulos semelhantes que não saem no serviço. Mais uma vez, quando citados jogos independentes que fazem parte do programa ID Xbox de Criadores, esse número sobe para 15 vezes ao serem lançados no serviço no Day One. Os dados também mostram que ao comparar com a Steam, uma lista com mais de 100 jogos lançados nos últimos dois anos apresenta uma vantagem maior para os títulos do Game Pass em comparação a Steam, com cerca de 3,5 vezes mais públicos nos jogos que estão no serviço da Microsoft em um período de 30 dias. Os jogos que entraram no Game Pass são falados 3 vezes mais nas redes sociais, após o anúncio de sua entrada no serviço, do que no período de 3 meses antes da chegada, geralmente maior audiência para os jogos. Os membros do Game Pass também possuem 3 vezes mais conexões sociais na plataforma Xbox, o que mostra o fortalecimento das experiências multiplayer dos jogadores do serviço. Além disso, os jogadores que fazem parte do serviço têm 4 vezes mais chances de transmitir suas gameplays em plataformas como a Twitch. Outro dado interessante é que os membros do Game Pass gastam 50% a mais na plataforma Xbox do que os jogadores que não assinam o serviço, incluindo em DLCs e itens consumíveis nos jogos, fazendo com que as vendas desses itens chegassem a ser 2,8 vezes mais após o jogo entrar no serviço, sendo 50% desse público jogadores que nunca tiveram contato antes com o game antes dele estar na Game Pass. Por fim, os jogos independentes conseguem ter um crescimento nos ganhos e uma porcentagem de até 3 dígitos, estando no Game Pass com valores que são pagos por sua participação no serviço. Incrível né galera, inclusive isso é ótimo, principalmente para desenvolvedores indies né, porque muitos indies passam batido. Eu mesmo joguei aquele Tunic, que seria um jogo que provavelmente passaria batido por muitos, mas como eu tenho a assinatura do Game Pass, resolvi jogar o Tunic, e quem quiser ver um pouco mais da gameplay e conhecer esse jogo que eu estou citando, que é um jogo indie, inspiradíssima Zelda, tem o link aqui abaixo no meu canal de gameplay no Spy Plays, lá vocês vão poder assistir. Playstation 5 Pro pode chegar no final de 2023 com o dobro do desempenho. Pois é pessoal, segundo rumor, o novo console permitirá maior desempenho no uso PSVR2. Novos rumores indicam que a versão Pro do Playstation 5 está sendo trabalhada e deverá ser lançada até o final de 2023. Dessa vez a informação vem diretamente do Red Gaming Tech, como noticiou o Games Radar. Games Radar, né? eu tenho dificuldade de falar Games Radar em inglês. Radar é radar, Games Radar, pronto, agora tá certo. O que vale dessa informação é a confiabilidade do Red Game Tech quando o assunto são tecnologias AMD, como reforço o Games Radar. A previsão é de que o novo console estará nas lojas até o final de 2023 com a previsão máxima de lançamento para o primeiro semestre de 2024. O lançamento de um Playstation 5 Pro para o final de 2023 faria que o console de nova geração recebesse sua atualização no mesmo período que o seu antecessor o PS4 recebeu com mais de 3 anos após o seu lançamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é um tanto quanto preocupante isso, mas vamos lá. Por enquanto são apenas especulações, rumores. E não sabemos se a Sony Realmente vai lançar um PS5 Pro Até então A Sony pode estar trabalhando também Em uma maneira de utilizar a tecnologia da AMD Como FSR Ou até mesmo a própria tecnologia Que se assemelha ao uso da tecnologia da AMD E ao DLSS da NVIDIA Bom gente, a minha opinião é a seguinte Sendo bem breve e rápido aqui Com relação a essa notícia é Eu acho que é uma Puta furada investir em um modelo Pro agora é, Viram que Na época, apesar das pessoas acharem Que vendeu bem o PS4 Pro e tal A própria Sony dizia estar insatisfeito com as vendas Teve uma notícia Há muito tempo atrás Claro que essa notícia, se eu não me engano, eu acho que ela Era um rumor, né tipo, Foram alguém que ouviu, foi um vazamento Interno, mas Ninguém comentou nada E até a Microsoft comentou esse, esse erro né, De fazer o One X e, pelo visto, essa necessidade aí seria mais por conta do VR, né, aparentemente. Porque, pelo menos segundo os desenvolvedores, dá para portar de boa jogos tanto do Xbox Series X quanto do PS5, né. A gente sabe que o Series X tem um pouco mais de potência. Você vê isso nas especificações. Ó, eu sou técnico de TI, mas não tô dizendo que o técnico de TI que tem esse conhecimento. Mas qualquer um que entenda um pouco de informática... De especificações de hardware e tal. Sabe que o Xbox Series X é mais potente em alguns pequenos detalhes, mas faz diferença? Sinceramente, não. Os dois consoles vão estar sendo usados do mesmo jeito e as desenvolvedoras não vão conseguir puxar o máximo de cada hardware, porque senão ficaria um porte diferenciado, mas preferem fazer um porte igualitário que facilita muito para eles, né? GTA V para a nova geração está sendo bombardeado com reviews negativos no Metacritic Basicamente, o Metacritic, a galera que joga no Playstation 4 Na época, colocou reviews dos usuários do Playstation 4 A mídia especializada deu 97% para o jogo e os usuários 8.4 Agora no PS5, a mídia especializada deu 82% e os usuários 2.5% Enquanto os jogadores do Série X estão dando 77% os especialistas, analistas e 2.6% a audiência, ou seja, o público. Né? Muitos estão xingando e reclamando muito, estão falando que não houve mudança nenhuma, que não faz sentido a Rockstar estar revendendo esse jogo. E é verdade, não existe nenhum motivo para essa revenda. Do Playstation 3 pro Playstation 4 eu até entendi porque o jogo tinha sido lançado praticamente quando já tinha sido lançado os novos consoles. Então faria sentido fazer esse upgrade ali lançado lançar a versão pro Playstation 4 e Xbox One. Agora PS5 e Xbox Series X e S? Cara, por quê? Sério. Primeiro. O GTA mais jogado atualmente é o que O online. Quando tem, né? Então. por que não investir só no online lança o GTA online enquanto trabalha no GTA 6? Cada dia que passa, a preocupação aumenta com esse GTA 6, porque... dada tantas merdas que a Rockstar tem feito, né? A Rockstar tá se tornando a Konami ou a EA da vida. E isso é preocupante, gente. Triste, mas... fazer o que, né, galera? É, como diria o matoso, GTA 6. Vocês compram de novo. <risos> Mercado Livre, Shopee e outras são acusadas de concorrência desleal. Um grupo de empresários brasileiros apresentou um documento ao governo brasileiro pedindo para que sejam impostas novas regras nos comércios eletrônicos que importam produtos da China. AliExpress, Wish, Shen, Shopee e Mercado Livre são uma das concorrentes. Aí. Uma das ideias é fazer que sejam aprovadas as regras tributárias para que os consumidores brasileiros paguem os impostos e taxas já na hora da compra e não na Receita Federal. A informação foi divulgada na quarta-feira, dia 23, pelo Estadão e segundo o veículo o empresário conseguiu chegar ao Bolsonaro, aos senadores e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e à Procuradoria-Geral da República. A reclamação é de que encabeça a iniciativa que as lojas que importam da China apresentam uma concorrência desleal. Por isso eles desejam uma igualdade tributária. Galera, não vou nem ler o resto, só vou comentar que, sinceramente, esses lojistas eles têm que aprender... A perder um pouco de lucro. tá? O negócio é que quer vender bem. Não vai adiantar você tentar derrubar os concorrentes. Você tem que olhar. E tentar fazer um valor mais acessível. Para o público. Vocês aí que são empresários que vendem. Se vocês estão vendo uma loja. Vendendo um produto a. 350 reais, Enquanto o seu mesmo produto na sua loja. Está 480 O que, que você vai fazer? Ou você vai botar o preço igual da outra loja. né? Ou... Uma diferença mínima de preço, por exemplo, vamos supor, o produto vende o negócio a 350, coloca 360, 370, já que vocês não querem perder lucro, mas não, muitos empresários só pensam no lucro próprio, não pensam no consumidor, é claro, né? as empresas a maioria são assim, mas algumas empresas têm uma relação melhor com o consumidor, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o pessoal vai me chamar de caixista, né? tanto falar da Microsoft, mas o próprio Xbox, a Microsoft não trouxe a notícia, é um bônus, é, tá estudando reduzir o preço do Game Pass em alguns países com a renda menor, tipo Índia e outros lugares. Por que, que esses caras não fazem como exemplo aí igual a Microsoft? Reduzir o preço dos seus produtos? Cara, em vez deles quererem ajudar a gente, eles querem prejudicar a gente, agora colocando imposto. Se as outras empresas que não tem esse imposto aí tá conseguindo vender pra gente mais barato, por que, que eles não podem fazer o mesmo? Ah, mas é porque a gente paga taxa tudo... Eles pagam, mas eles recebem tanto... Mais tanto... Que eu tenho certeza que mesmo eles pagando os impostos... Né? Eles ainda assim... Conseguiriam... Vender mais barato pro consumidor... E ainda não sairiam no prejuízo... Tá? Eu sei que muita gente pode chegar aqui... Algum economista pode falar... Nossa, cara, você não entende nada de economista... Tá falando besteira e tal... Beleza, mas... Pelo menos o que eu entendo... Um pouquinho que eu entendo aqui de... Com relação à venda... É que quando uma loja vende um produto abaixo do valor da outra loja... Ela vai ter um retorno muito maior financeiro. Porque ela vai vender muito mais produto e vai duplicar. Enquanto outra loja que vende mais caro vai vender menos. E vai ter um lucro menor. Isso eu entendo, isso eu sei. Isso é meio lógico, tá? Não precisa nem ser um nenhum economista para entender isso. Então é isso que eles precisam entender. Esperamos que isso mude. E é lamentável essa situação, né gente? Bom pessoal, essas foram as notícias de segunda-feira. Nos vemos novamente... Provavelmente na sexta-feira, tá? E agora o Fichas vai ser sexta-feira, o Fichas definitivo. E geralmente a gente vai ter um na segunda pra botar algumas notícias complementares que saíram sexta-noite. Ou depois que eu gravei, né? Na data sexta. E outras notícias que podem ter saído no sábado e no domingo, tá? Então é isso. E nos vemos no próximo Fichas ou no próximo vídeo. Valeu!